0: On se retrouve aujourd'hui pour la lettre 120. Bon, Elle a un peu tardé, oui, j'ai pris le temps, mais elle était très importante cette lettre. Dans cette lettre 120, Lucillus demande à Sénèque comment la connaissance du bien et de l'honnête nous est-elle parvenue Donc, Comment est-ce qu'on a pu avoir la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est honnête alors, Sénèque nous dit que chez certains, alors certains autres philosophes ou d'autres hommes, ces deux notions sont considérées comme divorsa, donc c'est vraiment contraire. Il dit, pour nous, elles sont seulement divisa, donc divisées comme étant euh, une partie d'un tout. Alors, il dit, nous ne disons pas comme d'autres que le bien est ce qui est utile, comme euh, on parlerait d'un cheval, euh, de chaussures, de la richesse, car pour nous, donc pour les stoïciens, ces choses, qui sont appelées des biens par d'autres, peuvent être utilisées à mauvais escient. Donc, elles ne peuvent pas porter le nom de bien. Alors, pour eux, pour les autres, euh, l'honnête, c'est effectuer son devoir. Alors, envers ses parents, envers ses amis, envers les dieux. Pour nous, pour les stoïciens, le bien et l'honnête sont indissociables. Sénèque l'a déjà dit, euh, il dit que rien n'est bien s'il n'est honnête et que ce qui est honnête est en tout lieu, en tout endroit, un bien. Alors, comment est-ce qu'on sait ça Comment est-ce qu'on a, a pu en avoir la connaissance Alors, pas par la nature, parce que ce que la nature nous a donné, ce sont les, les graines de la connaissance, mais pas la connaissance elle-même. Pas par hasard, parce que c'est beaucoup trop important pour laisser cette, euh, cette connaissance euh, au hasard. Il dit en fait c'est par analogie que cette connaissance a émergé. En fait, on connaissait euh, la santé, la force physique du corps. Donc, on pouvait observer un corps qui était en bonne santé ou un corps qui était euh, phys fort, physiquement fort. On a donc, on a donc conçu que l'âme, elle-même, pouvait avoir cette bonne santé et cette force morale. Et en fait, ils ont été frappés par des, des faits, Alors, frappés de stupeur, et vraiment obstupefacuré, euh, par des faits qu'ils ont pu observer, qui étaient remplis d'humanité et ou de courage. Et finalement, ils ont fait de ces exemples-là des exemples parfaits. Alors, oubliant parfois ce qui était moins parfait dans ces exemples-là, mais il dit, quand il y a tellement de choses euh, importantes et belles, ça met de côté ce qui, ce qui l'est moins. Alors, d'ailleurs, il dit que la nature ordonne d'augmenter, donc vraiment de donner plus de place à ce qui est à euh, admirer. Donc, effectivement, ce qui peut parfois cacher quelques défauts. Euh, ça m'a fait penser à une chose, par exemple, en, en sophrologie. On va toujours à mettre l'accent sur le positif. Alors, bien sûr, dans notre vie, il y a des, des choses négatives, mais il faut absolument mettre l'accent sur le positif. Le négatif a vraiment tendance à ressortir de plus en plus. Et donc, si on c'est comme si on venait lui mettre des couches, des couches, des couches, des couches de positif pour euh, l'empêcher d'émerger. Alors, il dit qu'à partir de tous ces exemples-là, ils ont tiré cette idée de grand bien. Alors, il va donner plusieurs exemples. Le premier, c'est l'exemple de Fabricius, qui, donc, qui est un Romain, qui a été envoyé euh, chez Pyrrhus, qui est un, un roi ennemi de Rome, et a envoyé chez Pyrrhus, Pyrrhus lui a proposé de l'or pour le rejoindre, en fait, pour le corrompre. Et euh, Fabricius a refusé, en estimant qu'il avait plus d'honneur à refuser l'or du roi et a gardé sa ligne de conduite à, à rester fidèle à Rome. Puis, euh, plus tard, il va avoir l'occasion par l'intermédiaire du médecin de Pyrrhus d'empoisonner de, le roi, donc, ce qui aurait finalement euh, servi Rome puisqu'il aurait euh, éliminé un, un ennemi de Rome. Mais il n'a pas voulu, il a d'ailleurs été le dire à Pyrrhus, il lui a dit, euh, oui, euh, on, on prépare un complot contre toi. Et donc cet homme, Fabricius, a gardé son idéal, même en pleine guerre. Il est resté droit dans ses bottes, et même si je doute qu'il en ait eu à ce moment-là, <rire> euh, donc il est vraiment resté fidèle à, son, à sa morale, même si il s'agissait d'un ennemi. Et Dion Cassius, qui, faisait, euh, voilà, qui a fait la, la biographie de, de beaucoup de, de romains euh, célèbres, rapporte que Pyrrhus aurait dit, de Fabricius, je reconnais là Fabricius et non pas un autre il serait plus difficile de le détourner du chemin de la vertu que le soleil de sa route ordinaire. » Donc il était vraiment reconnu pour quelqu'un d'étant très très droit. Alors un autre exemple, c'est Horatius Cocles, euh, je pense qu'on en a déjà parlé. Euh, donc, C'est lors de la guerre des Romains contre les Étrusques, donc on est encore dans la royauté au tout début de Rome, bien avant euh, la République. Horatius euh, Cocles, qui a lui tout seul tenu le pont Sublicius, donc qui était à l'époque le, le seul pont euh, qui traversait le Tibre, euh, il a proposé, enfin, voilà, les autres étaient partis, mais il a proposé de défendre le pont tout seul, pendant que les autres pouvaient se réfugier ailleurs, face aux ennemis. Et donc, il a vraiment tenu bon jusqu'au bout, jusqu'à ce que le pont s'effondre. Donc, les autres étaient en train de faire tomber le pont pour que les ennemis ne puissent plus accéder à Rome. Et donc, Horatius est resté sur le pont jusqu'à ce que le pont s'effondre. Et alors, alors qu'il était encore dans le Tibre, il a tout fait pour sauvegarder son armement euh, au péril de sa vie. Donc, finalement, il s'en est sorti, un peu, euh, un peu amoché, on va dire, mais il s'en est quand même sorti. Alors, ces exemples-là, ce sont des exemples parmi d'autres, dit Sénèque, qui nous donnent une image de la vertu. Donc, vraiment des gens qui vont euh, aller jusqu'au sacrifice de leur vie pour euh, leur idéal. Alors, il dit qu'il faut quand même faire attention, parce qu'il existe des vices qui confinent aux vertus, donc qui vraiment ressemblent aux vertus. Alors, par exemple, la facilité d'humeur, peut être en fait de la négligence. Donc, quand on a l'impression qu'on comprend tout avec facilité, en fait, c'est peut-être de la négligence. Euh, la témérité peut être prise pour du courage. La générosité, euh, la libéralité, donc le fait de dépenser, peut être pris pour de la générosité. Et finalement, euh, c'est de l'argent jeté au vent et c'est pas réfléchi. Donc, il faut se garder de dire qu'un homme est bon en le jugeant sur une action. Donc, sur ce qu'on aura vu qu'il a fait une fois. Par exemple, il aura donné de l'argent à telle chose... Il aura fait telle ou telle action bonne. Et il ne faut pas euh, se dire que cette action-là est représentative de toute la vie, de toute la morale de cet homme-là. C'est en celui qui peut garder sa ligne en toutes circonstances que la vertu est parfaite. Donc on ne peut pas juger sur une seule chose. On doit pouvoir avoir des exemples tout au long de la vie. Euh, alors cet homme-là, celui qui va garder cette ligne de conduite, il va être égal à lui-même. Et finalement, il va être vertueux par habitude, pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il ne peut pas agir autrement. Il n'imagine même pas agir autrement que euh, de la bonne façon. Alors, on sait que la vertu, et ce n'est que nous le rappelle, la vertu est divisée en plusieurs parties, euh, en quatre autres sous-vertus, on va dire, la tempérance, le courage, la prudence et la justice, et chacune a son office. Alors, on va reconnaître la vertu à ses marques. Donc, comment est-ce qu'on peut voir que euh, quelqu'un est vertueux Eh bien, par rapport à l'ordre, donc vraiment euh, une idée d'harmonie, la bienséance, la constance, hein, c'est vraiment l'harmonie et la grandeur qui est supérieure à tout. Donc, quand l'homme est vraiment parfait, il, il illumine les autres par sa grandeur. Alors, il dit qu'à partir de là, à partir de la vertu, la notion de vie heureuse qui s'écoule, euh, apparaît la notion de vie heureuse. Et cette vie heureuse, elle s'écoule, maître maîtresse d'elle-même. Alors, comment est-ce possible En fait, l'homme parfait, donc le vertueux, qui a toutes les vertus, ne maudit jamais la fortune. Donc il ne dit jamais « Ah, mais ce qui m'arrive, c'est de la faute de un tel ou un tel, ou de la fortune, ou du destin. » Rien ne le rend triste. Il dit qu'il est un citoyen de l'univers, un soldat qui va admettre toutes les épreuves comme si elles lui étaient imposées. Donc comme un soldat qui accepte les ordres de celui qui, lui, qui les lui donne sans, euh, sans râler, sans reculer. Et il dit « Un homme de cette valeur va projeter sa lumière sur tous les autres hommes. Il est paisible et doux. » Ça fait un peu penser aux Épicuriens, ça. Alors, une part, il dit que vraiment une part de la pensée divine est descendue en ce cœur mortel et... Ce cœur mortel, cet homme, il n'aura pas peur lorsque le corps qui habite son âme sera devenu trop encombrant pour lui. Alors une phrase importante, c'est « celui qui sait d'où il vient, sait où il retournera ». Donc l'homme vertueux, il sait que son corps pour le moment n'est qu'un un, un habitat de passage. Donc notre corps peut nous faire souffrir de bien des façons il est tantôt aussi, tantôt là, on a trop chaud, on a trop froid, on a le cœur trop riche, le, le, le sang trop riche, le sang pas assez riche. C'est finalement, dit-il, l'aventure de celui qui habite une maison qui n'est pas la sienne. J'aime vraiment bien cette image. Mais nous, nous, alors que nous sommes dans un corps qui s'effrite, nous pensons être immortels. Nous sommes en train de mourir oui, et nous faisons des plans pour l'éternité. On est vraiment dans un corps qu'on sait mortel et qu'on va imaginer. Immortelle. Cette attitude est vraiment honteuse, nous dit-il. Chaque minute qui passe nous pousse vers le bord d'où il faudra un jour faire le grand saut. Et finalement, la mort n'est que l'aboutissement, mais chaque pas nous y amène. Alors, une grande âme le sait, et elle ne va faire sienne aucune des choses qui l'entourent. Elle les considère comme des choses prêtées pour un moment. Alors, cette constance dans la grandeur d'âme qui en fait quelque chose d'incontestable. Donc, quand on remarque ça chez quelqu'un, on ne peut pas dire que ce n'est pas quelque chose de bien. On est obligé de le reconnaître. Et Sénèque nous dit « Uero tenor permanet falsa non durant". Donc la tenue, la constance reste en vérité, mais les choses fausses ne durent pas. Donc si on se donne une apparence, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans, dans le temps. Alors que si c'est quelque chose qui est vraiment euh, tenu, constant, voilà, comme si c'était... Euh, Quelque chose de bien installé, comme une habitude, mais ça va rester. Alors certains, il dit, certains sont tantôt vatinus, tantôt caton, qui étaient adversaires. Ils critiquent et puis ils font pire que ceux qu'ils ont critiqués. Il dit que le plus grand indice d'une âme mauvaise, c'est le fluctu, fluctuatio. Donc on voit vraiment le fluctu, fluctuatio, c'est vraiment les flots, l'hésitation et le balottement entre la simulation des vertus, donc faire semblant d'être vertueux et l'amour des vices. Horace donnait l'exemple d'un homme qui voulait tout et son contraire, tantôt les richesses, tantôt la pauvreté. Et il y a de nombreux exemples de personnes dont la personnalité change tellement que finalement, elles en deviennent méconnaissables. On les voit la veille, et puis le lendemain, elles ont complètement changé. Mais est-ce que c'est vraiment la même personne Et Sénèque dit finalement que cela nous concerne quasiment tous, puisque évidemment, la sage, euh, c'est quel quelque chose de réservé, Vraiment une petite poignée de personnes. Donc nous tous, nous faisons partie de ces gens qui oscillent entre le vrai et le faux, qui euh, voulons quelque chose et puis le lendemain sont contraires. Et il dit que pour lui tout le monde change constamment d'avis et de projets. Tantôt un homme veut une épouse, tantôt il veut une maîtresse, tantôt il veut régner, tantôt il est tellement obséquieux qu'il en devient détestable, tantôt il dissipe l'argent, tantôt il l'agrippe. Donc on voit bien. Le, les contraires. C'est ainsi qu'on reconnaît une âme imprudence. La prudence est une vertu. Donc, quand on voit que quelqu'un est comme ça entre deux choses, tout le temps, euh, on va vouloir une chose puis l'inverse, mais c'est vraiment le signe de quelque chose, euh, c'est le signe d'une inconstance. Alors, il n'y a... Ah oui, voilà, j'étais perdue dans, dans mes notes. C'est ainsi qu'on reconnaît une âme imprudence. Elle se montre une, puis une autre, mais finalement, et ça c'est important, elle n'est jamais elle-même en vrai. Alors, jouer un, donc jouer le rôle d'un seul homme, c'est une grande chose. Et il n'y a que le sage qui le fait. Donc on peut prendre plusieurs euh, visages, mais celui, prendre le sien, il n'y a que le sage qui le fait. Et tous nous sommes multiformes. Donc j'aime bien parce que c'est vraiment multiforme. Nous prenons beaucoup de formes, beaucoup d'aspects différents. Nous prenons des masques qui expose parfois l'exact inverse de celui qu'on avait juste avant. Et Sénèque dit « Exige de toi, Lucidus, de te montrer tel que tu as décidé d'être. Fais en sorte d'être loué, ou du moins d'être reconnu, et ne sois pas l'homme qu'on a croisé la veille et qu'on ne reconnaît plus. » je reviens d'abord sur l'idée de bien. Euh, en latin comme en français, le mot bien peut à la fois désigner quelque chose, euh, désigner une possession, donc on va dire les biens, de, ou désigner euh, le bien par rapport au mal. Donc, voilà, quand on dit ce, ceci est bien, ceci est mal. Donc, ce sont deux choses différentes. Euh, on peut penser, par exemple, quand on se marie, on dit qu'on se marie sur la communauté des biens. Et quand on divorce, on divise les biens. Donc on est bien d'accord qu'il faut faire la distinction entre les biens, ce qui est utile, enfin la, la richesse, tout ça, et, et le bien, le bien euh, opposé au mal. Donc on est d'accord, Sénèque a bien raison de faire la distinction, euh, c'est la deuxième partie, donc la deuxième possibilité du mot bien dont on parle ici, hein, opposé au mal. Sénèque dit que les stoïciens ont basé leur idée du bien et de la net sur des exemples des exemples de personnes extraordinaires, par leur courage, leur droiture, mais surtout par leur constance. C'est cette ligne continue qui est importante et essentielle. Alors on ne peut pas juger quelqu'un sur une action. Ce n'est pas parce qu'on fait une bonne action qu'on est quelqu'un de bien. Euh, et puis parfois on peut faire des choses bien sans que personne n'en soit témoin. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on qu reconnaît euh, quelqu'un qui est bon. Il ne cherche pas à savoir qu'il a fait quelque chose de bien. Parce que finalement, il est facile de donner l'apparence de l'honnête, parce que, Sénèque nous le dit, euh, les vertus et les vies sont fort proches. Et donc, parfois, on ne va pas arriver à faire la différence, la distinction entre les deux. Alors, pour moi, finalement, on ne va pas pouvoir se dire euh, un tel est bon un l'autre. C'est une question personnelle. Et l'idée de Sénèque ici, c'est d'apprendre à Lucidus à être lui-même quelqu'un de bon. Et... Euh, et je pense vraiment que chacun doit pouvoir le faire pour soi et ça ne sert à rien d'essayer de le faire pour les autres euh, donc pour moi il s'agit vraiment d'une prise de conscience personnelle euh, de vouloir être en phase avec ce qu'on veut être alors on ne peut pas penser une chose et faire son contraire et ça je pense vraiment que, alors autant on ne peut pas changer les autres autant passer par l'observation des autres peut être intéressant parce qu'évidemment quand on est tous humains Observer quelqu'un peut dire des choses sur nous-mêmes. Enfin, peut nous dire des choses sur notre comportement, sur nos pensées, et à partir de là, décider pour nous-mêmes de ne pas suivre cet exemple ou de suivre cet exemple, afin de pouvoir tenir la ligne de conduite qu'on se sera tracée. Alors, si je pense, et je, je le pense, qu'on ne peut pas dissocier euh, une personne de ses actes, mais il faut que je m'applique cette même règle à moi. Et donc, je ne peux pas faire des choses qui ne correspondent pas à ce que je pense. Et évidemment, euh, bon, on est tous humains, il m'arrive parfois de dévier de cette belle route, soit par euh, fatigue, par colère, par impulsivité. Et, euh, et, et il y a des choses qui vont se passer de façon assez incontrôlable. Donc l'idée, c'est d'arriver à contrôler ça. Enfin, pas à contrôler, mais en tout cas à... à à les empêcher que ça arrive. Donc, à les reconnaître, à voir que « Ah, tiens, voici le prémisse de telle ou telle émotion qui pourrait me faire dévier euh, de la voie que je me suis tracée. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là euh, » Il y a aussi l'action, mais aussi les pensées. Il y a des pensées dont on aimerait bien se passer, des pensées négatives ou des pensées de jugement qu'on aimerait bien éviter. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ça ben Justement, tout à l'heure, je disais euh, mettre du positif à la place. Euh, Ici, j'ai recommencé euh, à faire des séances de sophrologie. Je trouve que je suis beaucoup plus dans le positif qu'avant, parce que étant donné que je partage aux autres des choses euh, qui vont les maintenir dans le positif, je vois que ça fait euh, ça a un impact positif sur la personne. Donc, ça renforce des choses positives chez moi. Donc, j'évacue plus facilement ce qui est négatif et qui ne me nourrit pas finalement. Alors L'idée, c'est de pouvoir comment faire pour cultiver cette cohérence entre ce que je veux pour moi et ce que je fais vraiment, ce que je pense vraiment, ce qui est encore plus compliqué à, à gérer. Et finalement, c'est comment je peux euh, cultiver ma congruence. Donc la congruence, c'est vraiment le fait d'être en accord entre ce que je veux être et faire, et ce que je suis et ce que je fais. Et voilà, alors que ce soit la sophrologie, euh, la méditation, euh, voilà, que, n'importe quel moyen que vous trouverez, euh, ça peut être aussi dans le sport... Comment est-ce que je peux faire un moment où je sens que je risque de dévier bah, Je peux tout simplement commencer déjà par respirer, à reprendre conscience de mon corps, reprendre conscience de euh, ma tête tourne beaucoup trop vite, donc on s'arrête, on se pose, on respire, de prendre du recul. Alors ici j'ai fait. Euh, je suis en train de faire la.. de voir l'épicurisme avec mes grands élèves. Et je leur ai proposé une petite méditation guidée sur. Le texte de Lucrèce où il explique, mais j'en avais déjà parlé il y a très très longtemps, c'était au tout début, euh, de cette idée de, de citadelle intérieure et de se dire, voilà, je suis euh, en hauteur, je prends du recul, bon, on trouve ça chez les stoïciens aussi, hein. je prends du recul, de là-haut, donc je suis dans un, un endroit sécurisé, euh, renforcé par tout ce que j'ai appris, par la sagesse, par les, les choses que j'ai appris sur moi, donc je suis dans un, vraiment dans un endroit euh, en sécurité un peu avec une position de force parce que je vais pouvoir regarder de haut ce qui se passe en bas et de voir en bas bah, tous ces hommes qui sont en train de se débattre euh, parmi les richesses parmi la noblesse et qui se battent pour ci ou pour là et moi je suis euh, en dehors de ça, j'ai pris du recul par rapport à ça alors Lucrèce nous dit euh, je suis heureux pour moi pas parce que je me pas parce que je suis content de voir que les autres souffrent bien sûr pas du sadisme, mais c'est de se dire « Ah, je suis content parce que moi, je n'en souffre pas, juste parce que je me mets à l'écart. » Et je me mets à l'écart euh, dans un endroit où je suis bien, un endroit que j'ai construit, que j'ai construit par l'enseignement, par la connaissance. Et, euh, et ça, ben, ça, 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 ça ne tient qu'à nous de nous, euh, nous créer cette citadelle intérieure euh, et qui est vraiment solide qui ne risque pas, voilà, moi j'y prends parfois l'idée du phare aussi, donc je suis dans ce phare, ce phare il est résistant, il résiste aux attaques du vent, et d'ailleurs parfois, donc ça c'est né qu'il en a déjà parlé aussi, hein, les, les obstacles, nos, les ennemis, enfin, les, les attaques qu'on qu pourrait essuyer vont renforcer cette carapace, parce que euh, voilà, c'est l'idée de l'arbre, jamais euh, le vent n'a jamais soufflé contre lui, le, au premier, euh, à la première rafale, il va tomber. Mais si, voilà, il s'habitue petit à petit à se renforcer face aux obstacles, ben il sera bien fort lors de la prochaine grosse tempête. Il tiendra bien debout. Et euh, on peut faire tout ça, bien sûr, en en prenant conscience, c'est-à-dire en faisant des pauses, en faisant des stops dans notre vie. On va dire, bon là, on fait une pause, es beaucoup trop dans, dans, dans l'automatisme, t'es un pilote automatique, tu te poses, tu t'arrêtes et qu'est-ce que tu peux faire euh, pour... Euh, pour te recentrer sur ce que tu veux pour toi. Alors, tout ça, évidemment, ça me pousse à avoir une compréhension euh, envers ceux que je pourrais blâmer. C'est-à-dire, en observant, je pourrais dire, ah ben oui, euh, dans un premier temps, je pourrais dire que cette personne est mauvaise ou ça. Et, mais ici, le fait de l'observer de va me permettre de prendre du recul et de me dire, mais bon, finalement, est-ce que moi, j'ai le droit de critiquer cette personne J'en sais rien. Est -ce je ne sais pas ce que je ferais dans cette situation-là. Euh, mais comme je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui critique, qui blâme, qui reproche, qu'est-ce que je peux faire pour ça Bref, il faut philosopher. Il faut lire Sénèque et d'autres philosophes. Euh, alors, Sénèque, c'est l'idée à la fin, et quand il dit que nous changeons de personnage sans cesse, en fait, en atteint le masque, ça se dit Persona. Donc, ça donne personnage, hein, personne. Euh, quel, quel est le personnage Quel personnage je suis est-ce que c'est un personnage que je joue qui ne me représente pas Est-ce que euh, je veux être montré qui je suis vraiment Ou est-ce qu'en fonction des différents euh, endroits où je suis, je vais porter un masque Alors moi, euh, mon mari dit toujours que je ne sais pas cacher ce que je pense ou euh, voilà, ce qui se passe dans ma tête. Donc moi, j'ai vraiment du mal à, à jouer un personnage. Et je pense être la même. Et parfois, j'ai l'impression que c'était un défaut, enfin en tout cas une faiblesse de euh, ne pas, pou de pas pouvoir mettre un masque et euh, par exemple quand je suis en classe quand je suis face à certaines personnes d'avoir ce masque qui me permet de cacher ce que je pense vraiment il bon, y a des gens qui sont très doués pour faire ça euh, et c'est pour ça d'ailleurs que ces gens là qui arrivent à changer de visage même parfois les manipulateurs les menteurs moi ça, je suis parfois fascinée par ça parce que je suis incapable de faire ça euh, mais est-ce que c'est un défaut finalement, on ne sait pas chacun son avis là-dessus et euh, ce qui est intéressant, c'est que le mot persona en latin, donc le masque, en grec, ça se dit hypocrites. Donc ça donnait hypocrite en grec, en français. Donc hypocrite, ça n'a plus le sens en français euh, de masque. On sait bien qu'un hypocrite, c'est ce qui cache ce qu'il pense. Et est-ce que finalement, c'est ce nous dit, est-ce que le pire, ce n'est pas de se mentir à soi-même et de se mettre à un masque soi-même. Et euh, je terminerai là-dessus parce que cette vidéo est super longue mais euh, je dis souvent aux personnes qui viennent me voir euh, en séance de sophrologie que la personne la plus importante pour nous c'est nous-mêmes parce que euh, finalement c'est la seule personne avec qui on va vivre jusqu'au bout de sa vie et qu'on doit, qu doit donc pouvoir s'aimer et pouvoir se regarder en disant ben voilà toi je t'aime je te respecte parce que tu es euh, respectes ta ligne de conduite tu as quelque chose tu penses que ce qui est bien c'est ça 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 et tu respectes ça et on doit pouvoir se regarder se dire voilà toi je te respecte pour ça comment comment faire et donc c'est une réflexion de quotidienne de se dire voilà est-ce qu'aujourd'hui je pourrais vraiment me regarder dans la glace voilà. C'est la question que je vous pose pour la fois prochaine avant notre lettre 121. J'espère qu'il n'y aura pas autant de temps entre ces deux lettres ci Qu'est-ce qui. Est-ce que tous les jours je peux me regarder dans la glace en me disant que je suis une bonne personne Allez, d'ici là, je vous souhaite tout le bien. Je vous souhaite euh, de vous porter en excellente santé. Et d'ici là, voilà l'été